0: Grow Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzi. j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin Nouazala, je suis le fondateur de Mokonzi et de son podcast. Notre mission est de pouvoir aider des entrepreneurs à développer leur attractivité commerciale en simple terme, nous aidons des entrepreneurs à mieux vendre et nous le faisons à travers de coaching, de la formation et aussi un réseau d'influenceurs pour aider les entrepreneurs à aller beaucoup plus loin et à vendre mieux en Afrique mais aussi partout dans le reste du monde. Alors sur le podcast, nous avons lancé une nouvelle saison sur laquelle nous nous appuyons sur quatre thématiques. Le Congo du futur pour parler de prospective, le Focus Entrepreneur pour découvrir de nouveaux talents et de nouveaux entrepreneurs, L'éducation financière parce que gérer son argent et connaître ce qu'on peut euh, acheter avec son argent ou sur quoi on peut investir, c'est très important. Et le dernier volet, c'est évidemment Mokonzi Business où on va prodiguer ici des techniques, des conseils pour gérer son entreprise mais surtout aussi pour développer son attractivité commerciale. Sans plus tarder, nous allons attaquer donc notre épisode de la semaine euh, qui est donc le passeport congolais. On va revenir sur les problématiques autour du passeport congolais on va parler de citoyenneté, on va parler de voyage, on va parler d'équerre, on va aussi également parler de ce qu'on peut faire avec ce passeport. La force du passeport congolais, c'est très important parce que les passeports sont jugés selon des dimensions de cette nature. Et puis surtout, si vous êtes dans une situation où vous êtes en difficulté parce que votre passeport a expiré ou que votre passeport est sur le point d'expirer, on vous explique pas à pas qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation. Congo-Brazzaville, août 1963. Trois ans après l'indépendance, l'abbé Fulbert Youlou, le premier président congolais, doit démissionner. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. Découvrez l'histoire d'une jeune république par ceux qui l'ont vécu. On nous prend tous en prison. Ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. C'est parce qu'en Afrique, qu'il y a des mystères que seuls les Africains peuvent connaître. Révolutionnaire, une histoire africaine sur TV sainte monde Le passeport congolais Dans cette première partie, on va regarder ensemble les différentes problématiques qu'on a autour du passeport des problématiques récurrentes et on va aussi rappeler un petit peu le contexte dans lequel on est vis-à-vis -vis du passeport Alors, d'abord, il faut savoir que le passeport congolais, ça a toujours été difficile d'obtenir un passeport parce que l'administration en tant que telle, elle-même n'est pas Optimisé n'est pas organisé de telle façon à ce que le, le processus ou le circuit de production soit efficace. Ça c'est quelque chose de tout temps, on a toujours ce problème là. Mais pourquoi on en parle spécifiquement maintenant Parce qu'il y a quelques semaines, un groupe d'étudiants a pris son courage à deux mains en faisant une vidéo pour interpeller les autorités publiques dans le déblocage de leur passeport. Je suis là depuis mars et je n'ai pas mon passeport. J'avais eu à prendre un logement en France parce que la date que je devais déjà arriver en France pour récupérer mes clés, c'était le 1er septembre. À cause du passeport que je n'ai pas, j'ai perdu ce logement. J'ai payé des frais de logement et ces frais-là sont partis dans l'eau. Et même pour l'école, on doit d'abord payer les 500 euros de l'école. C'est ce que nous avons fait. Et c'est 500 euros, parce que nous n'avons pas encore des, des, le passeport. Donc je suis en train de voir que même mes 500 euros que j'ai payés vont dans l'eau. J'ai mal au cœur de ce qui se passe dans mon pays. Nous avons des inscriptions principalement moi, qui est en cours de sa période de validité qui se termine. La plupart de ces étudiants qui étaient présents sur cette vidéo ont prévu d'aller étudier à l'étranger. Et donc, comme vous le savez, étudier à l'étranger depuis le Congo, ça sous-entend que vous devez rentrer dans une dans une espèce de, de, de long processus administratif, vous devez apporter un, un nombre incalculable de documents, vous devez montrer que vous êtes capable de, de subvenir à vos besoins quand vous serez sur place, etc. Mais surtout, ce que vous avez besoin, c'est un passeport, parce que c'est le seul billet d'entrée, le seul, le seul outil qui vous permet de sortir du Congo. Donc, si vous n'avez pas de passeport, tous vos plans tombent à l'eau. Et ce n'est pas seulement pour les étudiants, mais c'est aussi pour les entrepreneurs qui ont besoin de participer à des conférences, qui ont besoin d'aller voir des clients, aller voir des fournisseurs, enfin bref, toutes ces personnes-là sont aussi en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas obtenir de passeport. Alors pourquoi on ne pouvait pas obtenir de passeport La raison, elle est très simple. Le Congo euh, a des difficultés de trésorerie et à penser ou peut-être... Euh, a décidé qu'il n'était pas nécessaire de payer tout de suite le fournisseur des supports de passeport, celui qui nous fournit donc ce qu'on appelle les fameux cartons en question, pour justement fabriquer nos passeports. Et donc le Congo a des arriérés vis-à-vis -vis de cette société. Le Premier ministre est venu publiquement nous expliquer que un paiement de 2 milliards de francs CFA ce qui fait à peu près 3 millions d'euros. A été versé à cette société. La question est en train d'être résolue. Je peux même dire... Est presque résolue. Parce que... Ils ne sont pas fabriqués par nous... Les passeports. On a un partenaire. Comme dans tous les pays. Les éléments de blocage... Qui ont retardé la production... Massive des passeports... Ont été levés. Maintenant... Je ne maîtrise pas exactement le montant total... Mais visiblement ce n'est pas suffisant et il y a encore des arriérés. Donc on risque certainement de se retrouver dans cette même situation peut-être dans quelques mois. Car il faut savoir que le Congo est en difficulté financière depuis déjà 2017 avec la chute du baril de pétrole et tout a été exacerbé notamment avec le Covid où le Congo a décidé de fermer les frontières, de cesser euh, toute forme d'activité économique et donc ça a été très très dur pour les entreprises de pouvoir reprendre leurs activités tout ça c'est un manque à gagner pour le Congo c'est un manque à gagner pour les Congolais alors évidemment ça a été fait au nom de euh, je dirais d'une stratégie sanitaire contre le Covid et à l'heure actuelle on se rend compte qu'effectivement sur la partie du Covid il y a une hausse de contamination le gouvernement euh, a décidé de forcer la vaccination pour euh, peut-être essayer d'endiguer la pandémie mais visiblement euh, pour l'instant il n'y arrive pas bah, c'est un petit peu difficile de forcer tout le monde à se vacciner euh, beaucoup de gens appellent à ne pas se faire vacciner enfin bref c'est encore un autre débat mais pour revenir sur le passeport effectivement le Congo a des problèmes de trésorerie et donc c'est ce qui expliquerait pourquoi il y aurait eu donc des pénuries de passeport bon. j'ai envie de dire à ce niveau le passeport, bon, ça c'est une problématique qui vient s'ajouter sur euh, l'ensemble des problématiques au niveau du passeport euh, qui existait déjà. Le passeport, à la base, c'est déjà un document qui est difficile à obtenir, parce qu'il faut constamment avoir quelqu'un qui va suivre votre dossier jusqu'à jusqu la, la finalisation de votre passeport. Sans ça, votre, passe votre dossier va traîner et votre passeport ne sortira jamais. Ensuite, vous avez euh, évidemment le prix de ce passeport qui à la base était, je crois, gratuit et qui est passé à 50 000 francs parce que, on s'est rendu compte qu'effectivement, les gens payaient pour que leur dossier aille plus vite et donc, a été décidé de mettre un prix sur le passeport mais il se trouve que, malgré ce prix là, vous devez toujours rajouter euh, des bacs chiches, si on peut dire, des petits pots de vin hein, pour justement aussi graisser la machine et que votre dossier aille un peu plus vite donc, vous pouvez vous retrouver à dépenser peut-être même jusqu'à 100 000, voire 120 000 francs en tout pour que votre dossier puisse aboutir et que votre passeport sorte. A l'étranger, pour ceux qui vont dans les représentations diplomatiques du Congo, quand des missions diplomatiques sont envoyées par Brazzaville pour justement réceptionner les dossiers de demande de passeport, vous devez payer 150 dollars en monnaie étrangère, c'est-à-dire... Euh, si vous êtes en Russie, ce n'est pas l'équivalent de 150 dollars en, en roubles russes. C'est 150 dollars américains que vous devez fournir. Donc vous devez aussi faire cet effort d'aller chercher euh, la devise étrangère pour que vous puissiez payer votre passeport auprès de ces agents diplomatiques. 150 dollars. Et je le dis encore à l'appui parce que dernièrement, une mission diplomatique est partie en Russie pour euh, justement réceptionner des dossiers de demande de passeport. Et sans équivoque, 150$ dollars a été demandé à chacun des demandeurs de passeport. Moi j'étais en Afrique du Sud également, euh, il y a quelques années, et c'était aussi 150$ dollars qu'il nous fallait fournir. Je voudrais juste ajouter un petit point sur, cette, euh, sur, ces, sur ce montant de 150$, dollars, car moi je me souviens à l'époque, en Afrique du Sud, on ne peut pas avoir de devises étrangères comme ça. Euh, contrairement à quand vous êtes à Brazzaville, vous pouvez aller dans un bureau de change, changer 100 euros. On ne vous demandera pas qu'est-ce que vous allez faire avec, est-ce que vous allez partir en voyage. Non, on ne vous demande pas ça. On vous change simplement votre argent. Mais en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas changer 150 dollars sans que vous puissiez montrer que euh, vous partez peut-être dans un pays qui utilise des dollars. Donc ça veut dire qu'il faut que vous montriez votre passeport il faut que vous montriez que vous avez un billet pour partir. Sans ça, vous ne pouvez pas changer. Alors, comment j'ai fait bah, Simplement, il y avait des réseaux de, de West-Africains qui euh, changeaient de l'argent euh, au black, hein, comme on peut le dire. Et donc, on est venu avec notre monnaie et puis on a eu nos, nos devises comme ça. C'est comme ça qu'on a pu euh, avoir, obtenir des dollars américains pour payer notre passeport à l'époque. Bref, donc vous avez le prix, vous avez euh, le délai dans la production du passeport. Et puis évidemment la problématique aussi de ce passeport qui pour moi et on n'en parle pas assez mais c'est cette période de 5 ans cette période de 5 ans qui me semble être complètement aberrante vous avez un passeport qu'il faut renouveler tous les 5 ans et je trouve que c'est vraiment trop court c'est beaucoup trop court pendant que certains pays vous proposent 10 ans donc tout le toutes les tracasseries pour Refaire un passeport. Je pense que si on avait 10 ans, ça pourrait arranger un certain nombre de personnes. À mon avis. Mais bon, ça, c'est juste une proposition que je laisse ici à chacun de, de regarder si ça serait intéressant ou pas d'avoir un passeport qui dure 5 ans. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, ce passeport n'est pas, je dirais, le meilleur des passeports. Euh, puisque, effectivement, le passeport congolais ne vous permet pas d'aller très très loin. Euh, en termes de, terme de voyage Alors, il faut quand même rappeler une petite notion qui est, euh, je dirais, élémentaire. Quand on parle d'un passeport et qu'on vous dit que vous pouvez aller dans une trentaine, une cinquantaine, voire une centaine de pays sans visa, ce n'est pas qu'on ne vous donnera pas de visa. Ou ce n'est pas que vous n'aurez pas de visa. Non, c'est simplement que vous n'avez pas besoin de suivre une procédure de demande de visa avant le départ Et donc qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que On vous mettra un visa dans votre passeport Parce que en tant qu'étranger vous ne pouvez pas rester Ad vita aeternam dans un pays pour, 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 pour du tourisme par exemple Mais ce qui veut, ça veut dire simplement que à l'arrivée On vous mettra un visa Donc vous pourrez rester dans le pays pour une durée limitée Ça sera soit un visa Soit un tampon d'accord Mais ça sera toujours un visa donc, peu importe où vous allez, on vous mettra toujours un visa. Il y aura toujours un visa qui sera. Sauf si, dans des cas comme avec l'Union Européenne ou entre les États-Unis et le Canada, on ne vous met pas à proprement dit un visa quand vous traversez la frontière. Mais en ce qui concerne euh, un Congolais qui voudrait partir peut-être au Togo ou au Bénin, évidemment, on va vous mettre un tampon. Même au Sénégal, on vous met un tampon. Mais ce tampon fait office de visa ce tampon fait office de visa Donc, dans 99% des cas vous avez toujours besoin d'un visa la seule différence ici c'est de savoir est-ce que j'ai besoin de faire une demande avant de partir et si oui qu'est-ce qu'il me faut comme document que je dois présenter à la représentation diplomatique du pays dans lequel je souhaite aller euh, qu'est-ce qu'il me faut comme document à présenter là-bas c'est la petite différence et il se trouve que dans le cas du passeport congolais il y a un, un très grand nombre de pays dans lesquels vous devez faire une demande au préalable avant de partir. Et c'est ce qui est un peu contraignant puisque effectivement, euh, quand on prend à l'opposé un passeport français, un passeport américain ou un passeport britannique, il y a plein de pays où vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Donc vous avez toute une liste de pays, où vous pouvez simplement prendre votre billet d'avion, réserver votre hôtel et puis vous êtes parti. Mais quand vous devez faire une demande de visa, eh bien évidemment, ça, ça rallonge un petit peu euh, ça rallonge le, le temps de préparation de votre voyage. Donc c'est vrai que ça peut être embêtant. Et puis il y a aussi toujours la possibilité d'avoir un, un refus de visa. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut évidemment prendre en compte quand on parle du passeport congolais. Donc, vous l'aurez compris, le passeport congolais, ce n'est pas le meilleur passeport africain. Les meilleurs passeports africains, ce sont les passeports du Seychelles, ce petit archipel donc dans l'océan Indien. C'est le passeport de l'île Maurice, également, qui sont très très bien notés euh, dans les indices de notation des passeports. Vous avez également l'Afrique du Sud aussi, qui est très très bien noté. Voilà quelques passeports qui se distinguent euh, et qui euh, permettent aussi à leurs citoyens ou à leurs détenteurs de, détenteurs de ces passeports de pouvoir véritablement bouger, d'aller un peu plus loin. Le, le Congo, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité d'aller dans des pays limitrophes, donc c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun et autres, euh, sans, sans visa. Bon, ça, c'est la CEMAC. Euh, vous avez aussi la capacité de pouvoir aller euh, dans des pays d'Afrique de l'Ouest, on l'a mentionné. Et puis, effectivement, il y a quelques exceptions où on, on se rend compte que bon, il y a des pays un peu invraisemblables. Où, euh, euh, vous pouvez aller sans, sans visa mais la vérité c'est que pour atteindre ces pays je pense à des pays comme le Vanuatu qui sont euh, très très loin dans le Pacifique où il vous faut euh, traverser presque la moitié de la planète pour y arriver, vous devez avoir un certain nombre de visas de transit euh, pour y arriver Donc, est-ce que ça vaut la peine vraiment d'avoir euh, aucune, aucune restriction de visa avec des pays comme ça quand euh, on sait bien que pour vous y arriver, il faut 4, 5, 6 visa de transit. Pff, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, effectivement, le passeport, il est, euh, il est utile pour tous ceux qui sont au Congo. Hein. Ça, c'est inévident. Si vous voulez voyager, vous êtes congolais, vous avez besoin d'un passeport. Euh, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur. Ce pas le meilleur euh, document de voyage. Alors, je voudrais juste terminer cette première partie en rappelant une petite chose, parce que j'ai vu des vidéos qui parlaient de ce sujet du passeport et on a oublié de rappeler à quel point le passeport c'est véritablement un appel au voyage, c'est un appel à découvrir le monde. Et je ne peux pas m'empêcher de, de rappeler que le passeport est un élément de notre soft power. Parce que indirectement, le fait d'être congolais, de voyager en tant que congolais, c'est à une autre dimension que si vous voyagez avec une autre nationalité. Et avoir cette capacité de projeter des Congolais dans différents pays du monde sans avoir de restriction de visa, non seulement ça dénote des relations qu'il y a entre les deux pays, mais aussi ça, ça permet de, de développer les échanges qu'il y a entre, entre ces deux pays, que ce soit de, de, des pays qui vous accueillent sans visa ou des pays qui, qui peuvent venir au Congo sans visa. Donc cette réciprocité-là, elle est très importante. Elle est très très importante. Donc euh, j'ai envie de dire... Euh, le passeport congolais en tant que tel il n'est pas il n'est pas fait vraiment pour le voyage euh, on a besoin de faire des efforts à ce niveau là pour que le passeport congolais soit vraiment un outil et je pense que c'est une piste on a parlé de diplomatie quand on parle de soft power avec nos amis des ateliers citoyens du congo et eh bien ici on a vu le passeport est un outil pour le faire euh, Et donc, donner la capacité aux uns aux autres de voyager c'est important euh, évidemment euh, le passeport bon, quand on parle de voyage, on parle aussi de capacité à pouvoir se projeter. Et donc, la manière dont Brazzaville est connectée au reste du monde, c'est très important. Je sais qu'avec Eker, il y avait cette ambition que Brazzaville devienne un hub sous-régional. Effectivement, on n'a aucun hub sous-régional, j'entends bien, aéroportuaire au niveau de la sous-région. Personne ne prend le leadership à ce sujet-là. Le Cameroun avec Yala, Douala ou Yaoundé n'y arrive pas. Le Gabon, c'est pareil, avec les bombes, ils n'y arrivent pas. La Centrafrique, le Tchad, n'en parlons pas, ce sont des pays qui sont en souffrance en ce moment. L'Angola, bon, ils ont une compagnie aérienne TAG qui elle aussi est en, en, en souffrance et qui bat de l'aile et qui a dû supprimer un certain nombre de, de lignes et de connexions aériennes. Bon, on connaît bien la situation d'Eker, qui est dans un, dans un placard ou voire un cercueil depuis 2016. Avec aucune perspective de pouvoir redémarrer euh, d'ici là, hein, parce que les avions sont bloqués, parce que le personnel n'est pas payé depuis X temps, il faut qu'on le rappelle aussi. Donc tout cet espoir qu'on avait aussi de pouvoir voir Eker transporter des Congolais à l'autre bout du monde, il est pour l'instant à terre, il est pour l'instant mort. Et puis vous avez nos voisins en RDC. Euh, qui euh, eux aussi bon, sont en train de se développer plus ou moins mais il y a des projets de relance de sociétés nationales et tout avec Congo Airways, Air Congo enfin bref, c'est pour l'instant très embryonnaire donc on attendra de voir, mais effectivement il euh, y a besoin d'un leadership au niveau de l'Afrique centrale pour euh, développer un hub et permettre à des gens qui voudraient venir en Afrique centrale d'être connectés et de pouvoir être redispacés vers, vers d'autres destinations on on, on, c'est le cas en Éthiopie, avec Addis, avec Addis Abeba avec Ethiopian Airlines, c'est le cas en Afrique du Sud parce que South African Airways est en train de se relancer et ils sont sur une bonne, une bonne vague, c'est le cas aussi avec euh, Casablanca, euh, donc vous avez véritablement la capacité de pouvoir euh, partir sur d'autres, et puis en Afrique de l'Ouest, vous avez le Togo, vous avez le, le Ghana, la Côte d'Ivoire qui sont en train de voilà, compétir l'un avec l'autre pour essayer d'être des hubs sous-régionaux et de redispasser les uns et les autres dans d'autres capitales africaines. Bref, tout ça c'était juste une petite aparté pour simplement dire que le passeport aussi on devrait prendre en compte non seulement euh, notre capacité à, à aller dans des pays sans procédure de visa préalable mais aussi notre capacité à pouvoir voyager. C'était simplement le point que je souhaitais euh, soulever là-dessus. La dernière chose que je veux dire pour cette première partie ici, c'est que dans les vidéos que j'ai vues, dans les articles que j'ai entendus, certains se sont permis de dire que le Congo faisait ou le gouvernement était en train de nier la nationalité de certains citoyens congolais parce que ces derniers ne pouvaient pas obtenir de passeport compte tenu de la pénurie temporaire de ces passeports. Je voudrais simplement dire que moi, je m'inscris en faux avec ce genre de propos. Parce qu'on ne peut pas venir mélanger le concept de citoyenneté avec le passeport. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ce pas la même chose Parce que la citoyenneté, c'est votre lien, c'est un lien légal entre vous et un État. Et ce lien-là se fait d'abord sur la manière dont vous avez obtenu votre citoyenneté. Vous ne pouvez pas être citoyen d'un pays en ayant d'abord un passeport et après, on détermine votre citoyenneté. Ça ne marche pas comme ça. On détermine d'abord votre citoyenneté et de cette citoyenneté découle de votre accès aux documents administratifs produits par le Congo pour ses citoyens. Et il y a une loi, c'est la loi 35-61 du, je crois, 12 juin 1961, qui explique la manière dont... On peut devenir congolais euh, en république du Congo. Donc cette loi explique et rappelle que vous avez plusieurs manières de le faire. Je vais la rappeler succinctement ici. Vous avez le droit du sol, c'est à dire si vous êtes né au Congo, vous avez le droit du sang. Si vous êtes congolais par filiation, c'est à dire que vos parents sont congolais ou vos arrière grands-parents sont congolais, vous pouvez devenir congolais. Donc ça, ça marche très bien pour euh, des personnes qui sont peut-être nées à l'étranger et qui ont des parents congolais donc vous pouvez aussi réclamer votre nationalité à travers ce, ce droit du sang vous avez euh, la naturalisation par mariage si vous êtes marié à une congolaise ou à un congolais vous pouvez devenir vous même aussi congolais alors il y a une condition ici il faut euh, prouver que vous êtes euh, vous vivez ensemble pendant un certain temps, je crois que la période ici c'est de 5 ans, hein, 5 ans de, de vie commune au Congo, donc, pour que votre partenaire puisse obtenir cette nationalité. Et puis vous avez aussi la naturalisation par l'autorité publique. Euh, si vous êtes étranger, que vous venez vous installer au Congo, vous devez faire donc une période de 10 ans hein, en ayant donc une carte de séjour. Et après ces 10 ans, vous pouvez donc faire une demande de nationalité congolaise. Donc, ça, c'est la manière dont vous pouvez donc, devenir citoyen. Mais il faut savoir qu'au Congo, il y a des millions de personnes qui n'ont pas de passeport. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas congolais. Certaines personnes sont venues dire que oui, mais si vous n'avez pas de passeport, c'est comme si vous étiez apatride. Non Apatride, ça ne veut pas dire ça. Apatride, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de passeport. Apatride, ça veut dire que qu'il n'a pas de patrie, qui est dépourvu de patrie. C'est-à-dire qu'il n'a pas plus de lien euh, légal avec un état c'est ça que ça veut dire donc euh, les gens qui sont dans les villages et qui ont des cartes nationales d'identité ou qui ont des actes de naissance ce sont pas des apatrides, ce sont des congolais et c'est simplement qu'ils n'ont juste pas de passeport donc effectivement vous devez être citoyen, vous êtes congolais pour obtenir un passeport mais ça ne marche pas dans le sens inverse. ce n'est pas parce que vous avez un passeport que vous, vous êtes forcément citoyen et on ne vous donnera pas non plus de passeport si vous n'êtes pas citoyen donc, je pense que c'est clair. Dans les documents qu'on vous demande pour obtenir un passeport, l'acte de naissance fait partie de ces éléments-là. Parce qu'on veut, on a besoin de prouver, est-ce que vous êtes bien congolais ouais, on donne des passeports aux congolais. Alors, je mets de côté toutes les autres histoires où on dit qu'on a donné des passeports à des gens euh, euh, par-ci, par-là, etc. Je mets de côté tout ça. Mais la règle, c'est celle-ci. Voilà. Dans la deuxième partie, on va... Essayez de regarder spécif spécifiquement euh, ce que vous pouvez faire euh, si vous êtes en difficulté avec votre passeport, euh, que ce soit euh, euh, vis-à-vis d'une expiration qui approche ou bien si votre passeport a déjà expiré. On va regarder ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire. Et puis surtout, quelles sont les, dis les dispositions euh, qui existent pour les Congolais euh, qui sont à l'étranger ou qui sont au Congo. Bonjour à tous, les ateliers citoyens du Congo vous invitent le 27 novembre 2021 à échanger sur le soft power congolais. Vous êtes conviés à vous rendre à l'ambassade du Congo à Paris pour parler d'industrie culturelle, de diplomatie, de tourisme, de musique, en somme de l'attractivité du Congo pour rayonner dans le monde et induire un développement inclusif. Ce sera à partir de 14h, nous vous attendons nombreux. alors que faire si votre passeport est sur le point d'expirer nous allons attaquer donc cette deuxième partie sur notre épisode de passeport pour essayer d'apporter de, de, des pistes de solution et pour moi je pense qu'il y a évidemment trois pistes véritablement qu'il faut regarder concernant le passeport la première des choses c'est évidemment c'est refaire votre passeport en temps et en heure parce que a la base, le passeport, déjà, pour le refaire, ça prend du temps. On l'a expliqué en première partie, ça prend du temps, et ça aussi coûte de l'argent. Mais le temps, c'est pas juste la production du passeport, qui a été rallongé à cause des pénuries. Il faut, je pense, prendre aussi le temps que vous avez besoin pour aller à l'ambassade et faire votre demande. Si vous faites partie de ces Congolais qui sont à l'étranger et qui euh, vivent dans des, euh, dans des villes, euh, comment dirais-je, Éloigné de la capitale On va prendre l'exemple de la France Mais si vous êtes à Toulouse, si vous êtes à Lyon Si vous êtes à Marseille ou... évidemment, vous avez besoin de vous déplacer à Paris Pour pouvoir faire votre passeport Donc tout ça c'est du temps C'est de l'argent en plus qu'il va falloir que vous puissiez mettre à disposition Pour faire votre passeport Donc il faut que vous puissiez prendre ça en compte Moi j'ai une amie euh, Qui est à 4 heures de vol de Moscou Et elle a dû Donc prendre l'avion pour aller faire Son passeport à Moscou donc, évidemment, 4 heures de vol, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est quand elle peut avoir un vol direct. Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse un stop, et le temps de voyage pour elle, de, ça devient 7 heures. Donc, je ne dis pas que c'est tout le monde qui est dans ce cas-là, mais simplement, je sais que dans son cas, elle n'a pas anticipé le temps qu'il lui fallait pour aller, ne serait-ce qu'à l'ambassade, la logistique sur place pour qu'elle puisse dormir quelque part... ...en attendant qu'elle puisse repartir... ...et bon, malheureusement dans son cas elle... ...elle a été prise par un confinement qui a été annoncé donc en Russie... Euh, ...qui doit donc se terminer à la première semaine de novembre... ...en espérant que ça ne continue pas... ...mais ce que, ce que je veux juste donner comme, comme euh, explication... ...ou pointer du doigt à travers cet exemple... ...c'est que si le passeport en tant que tel... Euh, ...va prendre du temps, peut-être 6-7 mois ou peut-être même plus prenez en compte ce qu'il vous faudra pour aller aussi à l'ambassade et aussi retourner à l'ambassade quand vous allez pouvoir récupérer votre passeport parce que tout ça c'est des choses qu'il faut budgétiser et donc l'anticipation ici c'est la, la, la clé donc renouveler votre passeport ça c'est euh, faire une demande en, en temps et en heure et je, je vais juste donner une indication à mon avis vous devriez renouveler votre passeport ou vous pencher sur la question de renouvellement de votre passeport au moins un an avant la fin de validité de votre passeport Si votre passeport expire fin 2022 Admettons novembre C'est à mon avis en janvier 2022 Que vous devez vous poser la question Bon, Comment je fais pour renouveler mon passeport Est-ce qu'il y a des missions diplomatiques qui arrivent dans le pays dans lequel je suis Combien de temps il me faut pour aller dans telle ville Là où se trouve l'ambassade etc., etc. Est-ce que j'ai besoin de partir à l'étranger ou dans un pays voisin parce qu'il n'y a pas d'ambassade dans mon pays ou que le consulat honoraire ne me fournit pas de passeport. Moi, je vais vous donner mon cas précis. Hein. Euh, mon passeport a expiré, d'accord. Mais quand j'ai appelé le consulat honoraire ici à Londres, ils m'ont dit clairement, Monsieur, nous on ne prend pas les demandes de passeport. Il faut aller à Paris pour le faire. Donc, Londres-Paris, c'est pas une grande distance, d'accord. Et ça commence à devenir une grande distance dès lors que vous êtes du côté de Manchester, du côté de Birmingham, du côté de, de, de Liverpool, ou bien si vous êtes encore en Écosse là-bas. Donc, euh, ça devient une autre logistique. ok Ça devient une autre logistique parce qu'il va falloir aller sur la France, euh, avec les conditions sanitaires et les restrictions, c'est pas toujours évident. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Je, je sais que c'est du bon sens et que certains vont dire « Ah oui, mais on sait, etc. » Mais force est de constater que euh, certains sont surpris par l'organisation nécessaire pour juste aller faire leur demande de passeport. Donc, euh, voilà, l'anticipation, c'est la clé. Renouvelez votre passeport, c'est votre première option. Si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Ensuite, si vous êtes avec un passeport qui a une validité de moins de six mois ou qui se rapproche des six mois hein, euh, je pense que la meilleure solution pour vous c'est de demander une prorogation de passeport c'est à dire que vous allez à l'ambassade ou au consulat hein, euh, généralement ça coûte je crois 50 euros 50 dollars ou peut-être 50 livres euh, en fonction du pays dans lequel vous êtes et on va vous donner une extension donc de validité de passeport mais attention ici il faut faire très attention. Moi, je vais vous parler de mon cas personnel. J'ai fait une prorogation de passeport parce que mon passeport a expiré en octobre 2021. Et ne pouvant pas faire une demande de passeport et n'ayant pas aussi euh, eu la possibilité de partir à, à Paris pour aller faire une demande de passeport, j'ai dû faire cette prorogation. Mais quand j'appelle le consulat, le consulat me dit euh, « on peut vous proroger votre passeport ». Si et seulement si, la page 4 de votre passeport est vierge, c'est-à-dire libre de tout tampon. La page 4, c'est la page qui est juste après euh, vos informations personnelles. Donc, pourquoi la page 4 Parce que qu'à l'époque, dans nos anciens passeports, les passeports marrons, où on avait la congolaise euh, en première de couverture, il y avait donc sur cette page 4 un espace réservé aux prorogations de euh, validité de passeport. Et aujourd'hui, maintenant, cet espace n'existe plus parce qu'il n'y a plus ces écritures ou ces, ces écritures qui, qui permettaient juste de remplir à la main euh, et de tamponner ensuite pour les prorogations. Maintenant, c'est une page vierge. C'est une page vierge comme tout le, tout, tout le reste des pages euh, qu'il y a dans le passeport. Donc, euh, si vous avez la chance de ne pas avoir de tampon sur cette page-là, vous avez la possibilité de pouvoir proroger votre passeport. Sinon, ça risque d'être difficile et on risque de vous refuser euh, une prorogation. Donc, regardez bien ça. C'est la petite astuce que je donne ici euh, pour ceux qui sont à l'étranger. C'est hyper important. Alors, évidemment, pour ceux qui sont au pays, bah, vous, vous êtes à la maison mère. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, euh, vous avez peut-être plus de chances d'obtenir un passeport sur place là-bas. Mais étant donné qu'il y a des pénuries, étant donné qu'il y a... Euh, je dirais des perturbations sur l'approvisionnement des passeports. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'attendre. Maintenant, si vous avez euh, un passeport qui est, qui est encore en cours de validité au Congo et que euh, ça va vous empêcher de voyager dans les prochains mois parce que vous êtes aussi face à, à une validité qui a moins de 6 mois, je pense qu'il faut regarder au service d'émigration, euh, parce qu'il y a un service d'émigration au Congo, de voir comment vous pouvez peut-être... Euh, euh, faire étendre votre validité de passeport en attendant que euh, vous, puissiez, euh, vous puissiez obtenir un autre passeport. Donc, à mon avis, ce sont les deux pistes. Faire une demande de passeport si vous pouvez le faire. Parce qu'au moins, c'est dans les tuyaux et vous aurez peut-être la possibilité de d'obtenir un passeport euh, dans les 6, 8 ou 7 prochains mois. Et puis, la prorogation de validité. Maintenant, la troisième option qui vous reste, la troisième option qui, qui vous reste, euh, et c'est surtout peut-être pour ceux qui sont à l'étranger, parce que bon, vous êtes déjà dans un autre pays, euh, mais également pour peut-être des Congolais qui euh, sont dans des dispositions particulières, eh bien, c'est d'avoir une autre nationalité. Je pense que ça, c'est peut-être très évident, mais euh, il, il faut regarder cette option-là, parce que qu'effectivement, euh, c'est un investissement aussi hein, que d'avoir une autre nationalité. Genre, je, je ne dis pas simplement dans l'aspect numéraire de la chose, mais dans le fait que le passeport, on l'a dit, c'est votre carnet de voyage, c'est votre porte de sortie pour aller découvrir le monde. Mais malheureusement, tous les passeports ne se valent pas. Et parce qu'ils ne se valent pas, vous avez accès à certains pays avec un certain nombre de passeports. Et puis, il y a d'autres passeports, même ceux qui sont dans le top top euh, des classements, euh, des indices de, de passeport ou de force de passeport euh, qui ne peuvent pas avoir accès à certaines opportunités ou à certains pays euh, parce qu'ils sont d'une certaine nationalité donc j'ai envie de dire, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc il y a des nuances de gris à tous les niveaux il y a des avantages avec des passeports comme celui du Congo il y a des avantages avec des passeports comme euh, le passeport français, le passeport britannique etc etc mais il y a des inconvénients avec chacun d'entre eux. Il y a des inconvénients avec tous les passeports de la planète. Ils ne sont pas tous parfaits. Et même quand on vous dit « ce passeport-là vous donne accès à 190 pays dans le monde sans que vous ayez besoin de faire de demande de visa », sachez qu'il y a des contreparties pour les détenteurs de ces passeports. Je vous donne un exemple simple. Et aux États-Unis, par exemple, si vous avez la citoyenneté américaine, si vous avez un passeport américain, euh, sachez que vous avez l'obligation, même si vous êtes à l'étranger, que vous gagnez votre vie à l'étranger, de déclarer vos revenus auprès du fisc américain et donc de payer vos impôts auprès du fisc américain. Et ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres nationalités. Donc, il y a ces contreparties et j'ai envie de dire, le trésor américain euh, se réserve le droit, si vous ne payez pas vos impôts, si vous ne déclarez pas vos impôts en temps et en heure, de pouvoir demander l'annulation de votre passeport. Et donc, ce qui, ce qui fait que vous ne pourrez plus voyager même avec euh, ce, ce passeport. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, il y a des nuances de gris à tous les niveaux. D'accord Il y a des nuances de gris à tous les niveaux. Moi, je suis fermement convaincu que même si vous êtes né à l'étranger et que vous avez de la famille congolaise, que vous pouvez demander un passeport congolais, moi, je pense qu'il faut absolument demander un passeport congolais il faut en faire la demande, l'obtenir, euh, parce que l'Afrique sera le berceau des opportunités de demain, ce sera l'eldorado du monde entier. Et se préparer, c'est aussi se préparer pour être présent sur le continent, euh, faire partie des, des citoyens qui vont faire avancer ce, 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 ce continent à travers donc, tous nos petits pays, euh, comme le Congo, le Gabon, etc. Donc, moi, je crois que c'est stratégiquement important d'avoir une nationalité africaine. Surtout si vous êtes afro-descendant. Si vous êtes de la diaspora, vous devez avoir cette nationalité. Je pense que les, 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 les pénuries au niveau des passeports ne sont que temporaires. Ça va, ça va changer. Et qu'il y aura une véritable discussion qui va se faire là-dessus. De toute façon, le Congo, on le sait, il y a un certain nombre de, de soucis en termes d'organisation. Je pense que pour ceux qui écoutent le podcast avec assiduité, vous aurez écouté l'interview avec Guy Mafimba dans lequel il parle justement du défi organisationnel du Congo et qu'on a besoin de se réorganiser. Mais je suis sûr que c'est quelque chose qui, dans un futur proche, va se faire et qui va permettre à chaque Congolais d'avoir un meilleur regard et d'avoir confiance dans cette administration et confiance dans les processus, dans les systèmes qui régissent nos administrations. Parce que je pense que la clé, elle est là. On ne serait pas en train de parler de ce sujet si notre passeport était euh, organisé de la meilleure des façons, qu'on continuait sans relâche à, à son développement, à pouvoir, euh, je dirais, avoir des relations avec d'autres pays qui permettraient aux Congolais de partir à l'étranger, de visiter, etc. Sans préalable de passeport, de, de, de renforcer notre présence diplomatique auprès de ces pays et également aussi d'associer cette, cette importance euh, du voyage, hein, ce concept du voyage euh, auprès des Congolais, et aussi à travers le passeport, comme outil de soft power, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire venir les étrangers au Congo pour du tourisme, etc., mais c'est aussi que les Congolais puissent être en capacité de voyager euh, et de pouvoir partir. Donc, je pense que on a beaucoup à faire. Euh, moi, je suis personnellement... Euh, euh, fan du soft power congolais et, euh, et on essaie euh, à notre niveau également de faire avancer ces problématiques donc ne vous dé ne soyez pas, ne soyez pas alarmiste vis-à-vis euh, -vis du passeport congolais regardez les choses de manière froide et de manière objective je pense qu'on pourra trouver donc euh, des solutions comme je l'ai dit il y a le renouvellement du passeport qui est une des solutions hein, si vous pouvez le faire mais surtout, la deuxième option que vous avez à votre disposition, c'est surtout la prorogation de votre passeport. Parce que, au-delà du fait que vous puissiez avoir une autre nationalité, si votre passeport congolais a expiré, vous serez toujours confronté à devoir euh, le renouveler à un moment donné ou à en demander un autre. Donc, il faut regarder les choses de manière dépassionnée et décrispée, parce qu'il y a des solutions à tous les problèmes. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu. Euh, enlever un peu le stress euh, pour ceux qui sont dans des situations un peu difficiles mais la clé c'est d'anticiper euh, à chaque fois il faut toujours anticiper voilà réagissez sur euh, nos comptes twitter instagram et facebook euh, si vous avez des questions en particulier voilà en tout cas euh, c'est tout pour moi aujourd'hui euh, cette semaine euh, nous concluons donc sur le passeport congolais et notre prochain épisode va euh, ramener euh, justement le think tank les ateliers citoyens du Congo, avec lesquels nous avons eu un, un échange très intéressant sur le futur du soft power euh, et comment ce futur va se déployer pour le Congo. Donc restez connectés sur le podcast. Merci, ciao